0: Našim dnešným hostiteľom je podpredsedníčka strany HLAS a odborníčka na zdravotníctvo pani Zuzana Dolinková. Dobrý deň,
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Než sa dostaneme k tomu zdravotnícu, tak poďme na tie aktuálne politické otázky. HLAS mal veľkolepý snem v Liptovskom Mikuláši. Čo ste sa o ňom dozvedeli?
1: Tak hlas mal druhý pracovný snem, ním, ktorý bol primárne venovaný problematike aktuálnej e, témy komunálnych volieb, kedy sme chceli aj našim členom e, predstaviť možno kandidátov na hlaviená, teda županov. Bo, mali sme tam viacerých kandidátov na primátorov a chceli sme od... od odoslať vlastne nielen členskej základni, ale možno aj širokej verejnosti odkaz, že naozaj strana HLAS je strana, ktorá má kompletne vybudované krajské aj okresné štruktúry. Máme širokú členskú základňu, ktorá sa blíži takmer k 2000 členom a s tou podporou členov by sme naozaj chceli odkázať a motivovať alebo povzbudiť ľudí, aby išli voliť do komunálnych volieb, aby si vybrali teda tých správnych kandidátov na starostov, primátorov, ale takisto županov, poslancov, či už miestnych mestských, alebo aj teda župných zastupiteľstiev, pretože to sú vlastne naše prvé voľby, ktoré strana hlas ako samostatná strana absolvuje a možno už tieto voľby nám ukážu, že ako ľudia na Slovensku vidia alebo by chceli vidieť do budúcnosti politickú mapu.
0: Ako ste už povedali, sú to vaše prvé voľby, neprešli ste tými parlamentnými, takže nemáte štátny príspevok. Aj preto možno niektorých prekvapila tá veľkoleposť toho snemu, za ktorý by sa nemusel hambiť ani smer v najlepších časoch, kedy dostával naozaj milióny eur e, za teda volebný výsledok. Vás toto nejakým spôsobom neznervózňuje, alebo ako to tak nazvať, že, že máte naozaj peniaze na takéto niečo ako úplne nová strana?
1: No, pán predseda nám to vysvetlil na tlačovej konferencii po sneme, že všetky výdavky, ktoré súvisia so snemom, uh, budú, keď sa to dá všetko dokopy, tak budú uh, riadne zdokumentované. Uh, bude to zverejnené, faktúra bude zverejnená, ako bola zaplatená. To znamená, že uh, asi sme si mohli dovoliť len to, na čo máme peniaze a myslím si, že žiadne pochybnosti tam nie sú
0: ako on hovorí, že čo ste si naškrepkali. Vy ste teda podporili stranu 6 tisícmi eur, ako je teda vidno na na vašej stránke. Je to teda podľa vás ten najideálnejší spôsob, ako vlastne takéto niečo zafinancovať? Pretože keď aj by sa zrátali všetky tie príspevky tých členov, tak to len nejakých 190 tisíc eur zhruba k tomuto dátumu, ale naozaj, keď si zoberiem, že naozaj máte auta, kancelárie, profesionálny marketing, dnes už aj kopec billboardov, tak dá sa toto z takýchto peňazí zaplatiť?
1: No, opakovane sme povedali a je to fakt, že naša strana je financovaná len z členských príspevkov členov a darov vedenia strany, ktoré teda sa platia. Všetky otázky, ktoré sa týkajú financovania a všetky pochybnosti, myslím, že boli vyvrátené, respektíve boli dokladované vo výročnej správe. Výročná správa je riadne zverejnená a myslím si, že naozaj strana... Uh, má čo robiť, aby uh, sme mohli fungovať tak, ako fungujeme. Uh, robíme všetko uh, transparentne a tie peniaze, ktoré sa dostávajú na účet, vieme riadne zdokladovať. dokladovať.
0: Takúto vašu odpoveď už som počul aj v iných rozhovoroch, ale naozaj zoberme si to, že je podozrenie, že strana Smer teda mala financovanie od nejakých oligarchov. Bývali teda zakladateľ Smeru hovoril o nejakých piatich prvotných sponzoroch, že... Ak sa chcete na, naozaj smer uh, odstrihnúť, uh, teda hlas, pardon, od tejto minulosti, uh, nebolo by naozaj na mieste ísť možno po takých menších k- krokoch a nie naozaj takéto veľko ak- akcie, ktoré len uh, dávajú náboje vlastne vašim kritikom, ktorí takéto niečo hlasajú?
1: No, ak ste hovorili tie predchádzajúce moje vyjadrenia, tak ja som tiež sa vyjadrala, že ak by som mala akúkoľvek pochybnosť o tom, že strana HLAS je financovaná nejakými oligarchami, tak do takejto strany nevstúpim. To naďalej platí a trvá. A rovnako súhlasíme plne s tým, a bolo to aj rozhodnutím predsedníctva, že ak máme ako strana, ktorá je preferenčne najsilnejšia strana, ktorá má 2000 členov, naozaj tá členská základňa sa rozrasta každým jedným dňom, preukázať tým ľuďom silu aj tej svojej štruktúry, tak. Tá Snem takejto strany sa nerobí na, nie, niekde na ulici alebo v šope, ako to povedal pán predseda. A preto sme zvolili aj takéto priestory, aké, sa konali, aké boli teda
0: v Liptovskom Nikulášu. No tak možno by to nemusel byť úplne taký snem na americký štýl. Vyšlo by to možno lacnejšie, keby predseda normálne prišiel uh, uh, niekde uh, proste klasicky v nejakej rokovacej miestnosti, ale to už samozrejme nechám na vás.
1: Tak do rokovacej miestnosti by sme asi 800 delegátov nezmestili.
0: Peter Pellegrini na, na túto sneme povedal, že smer uviazol v minulosti. Čo si pod tým máme predstaviť? Čo, je teda, čo, čo vy vnímate ako ten hlavný váš nejaký hodnotový rozdiel? Lebo aj o tom sa veľa diskutuje. Ste dve, teda sociálne, strany s názvom sociálna demokracia, Tak čo je teda rozdiel vás a ich?
1: Áno, strana hlas je strana, ktorá je sociálno-demokratickou stranou. Opakovanie to je na našom teda sobotnom, sobotnejšom sneme odznelo. Uh, myslím si, že chceli sme poukázať na to, že my naozaj trvame na tých základných uh, pilieroch našej strany, ktoré hodnotových pilieroch a to je antifašistický, je to ten národný proeurópsky pilier a pilier uh, sociálno-demokratický. A uh, myslím si, že Peter Pellegrini chcel poukázať na to, že naozaj uh, my sa žiadnym spôsobom od tohto piliera nejakým spôsobom neodčlenujeme, neradikalizujeme, nejdeme smerom k nejakým, nejakým možno, že uh, skupinám a držíme naozaj si tú líniu tých hodnôt, ktoré máme stanovené uh, aj v štatujte strany a uh, stále... Stále na nich vlastne budujeme aj našu politiku, pomoci ľuďom. Zákony, ktoré predkladáme, sú silno sociálno orientované. Čiže toto bol možno že odkaz z toho snemu, aj toho rozdielu, že prečo strana hlas, alebo aký aktuálne vidíme rozdiel medzi stranou hlas a stranou smer.
0: Dobre, keď hovoríte o tom, že máte jasne proeurópsku orientáciu, tak Peter Pellegrini bol kritizovaný aj počas pandémie, že verejne povedal, že sa nedá zaočkovať, naozaj toto nechcem riešiť, to už je minulosť, ale je tu aktuálna vec, že on vlastne nehlasoval za vstup Fínska a Švedska do NATO, nebol na tom hlasovaní a Martin Šimečka z Deniku napísal, mal tam hlasovať, to sú symboly, ale on vedome tento symbol nevyužil, nech nehovorí, že mal iný program, to je blbosť, človek, ktorý niekedy v politike chce niečo znamenať a je, ako sa hovorí, európsky orientovaný. Na takomto hlasovaní nemôže chýbať. Vyčítate to vy vášmu pánovi predsedovi, že nedal tento signál pro európskej orientácie, proatlantickej orientácie?
1: Všetci desiatí, ostatní desiatí poslanci hlasovali, boli zúčastnení na hlasovaniach a naozaj nepoznám úplne do detailov pracovný program nášho predsedu Petra Pellegriniho. A keďže vzhľadom na to, že sa nejakým spôsobom zjavne narýchlo zmenil mu pracovný program, tak sa rokovania nezúčastnila viacej, sa. ja k tomu neviem vyjadriť, to sa musíte opýtať jeho samého. Vy
0: by ste ako poslankyňa hlasovali za vstup Fínska a Švédska do NATO?
1: Ak by som bola poslankyňa, tak áno.
0: Vaša verzia je teda taká, že naozaj mal ten program a inak by teda určite za takéto niečo Takú hlasoval? Takúto
1: informáciu mám aj ja, že ten program sa mu pracovný náhle zmenil a preto sa rokovania nemohol zúčastniť.
0: Dobre, a poďme teda k tej hlavnej téme dnešného rozhovoru a to sú výpovede lekárov. ku dnešnému dňu by ich mohlo byť až 2000. Minister zdravotníctva bude mať teraz stretnutie s riaditeľmi nemocníc, ktoré avizoval, že chce zistiť vlastne aká je štruktúra tých lekárov a tak ďalej, ale uh, môžeme sa naozaj teraz baviť o tom, že keď nám chýba 2000 lekárov, nie je vlastne jedno, že zakej, uh, sú špecializácie, že uh, proste pre toho človeka, ktorý je chorý, zrejme neexistuje nejaká menej závažná a viac závažná choroba.
1: Presne tak, ako ste to povedali, je, v tomto okamihu je to úplne jedno, pretože minister zdravotníctva mal dostatok času na to, aby si robil možno nejaké prieskumy alebo analýzy. Veď koniec koncov rok sa analýzovali všetky tie požiadavky Lekárskeho odborového združenia na to, aby sa situácia vyriešila a, ne, a neeskalovala a neprišla vlastne až do toho bodu, že vlastne naozaj tie výpovede boli k 39. do podateľných nemocnic podané. Začala nám plynúť teda výpovedná doba a minister zdravotníctva by mal robiť všetko preto, aby vyrokoval a respektíve splnil podmienky Lekárskeho odborového združenia na to, aby tie vypovede sa stiahli. To znamená, že ak je prvou podmienkou aj nejaká úprava, aj nevyhnutná úprava rozpočtu pre zdravotníctvo, tak mal by v rokovať s ministrom financií o tom, aby sa tento rozpočet takto nejakým spôsobom upravil, aby aj táto podmienka bola splnená a vlastne všetky tie ostatné, ktoré Los dal. A Viete, k dnešnému dňu už nie sú lekári, už vidíme, že majú, podávajú výpovede aj e, záchranári Bratislavskej záchrannej zdravotnej službe. Už som dneska zachytila, že vo fakultnej nemocnici v Trenčine podalo výpoveď aj 10 e, sestier, takže tá situácia je naozaj e, z môjho pohľadu e, katastrofálna. A a tiež to hovorím už niekoľko dní, že mňa ten pokoj a kľud angličana ministra zdravotníctva naozaj ako prekvapuje, pretože toto nie je štandardná situácia a nikto tu nechce zažiť zase nejaký uh, núdzový stav, tak ako sme to mali v roku 2011. Na Slovensku sa valí jedna kríza za druhou, máme tu extrémne zdražovanie, máme tu infláciu, ak nás nebude mať ešte ani kto liečiť, tak všetky tie vlastne krízy ostatné sú nepodstatné, pretože ľudia nám budú zomierať na uliciach.
0: Dobre, na druhú stranu, ministerstvo zdravotníctva predstavilo aj s Ministerstvom financií plán, teda ako zvýšiť tie koeficienty a v konečnom dôsledku platy pre všetkých 25 zdravotníckých povolaní. Je tam jednáme sa o náraste, teda slovami štátnej tajomničky od 7 až do 48%. Nemohol by byť toto predsa len, teda neočakávam, že vy ako opozičná politička budete niečo takéto chváliť, ale ale predsa len, nebol by toto možný kompromis na základe tých požiadaviek či už odborárov alebo aj možností finančných ministerstva, keď tu máme takéto problémy?
1: A možno vás prekvapím, lebo ja si myslím, že áno, treba niekde začať. Treba konečne už niekde začať, keď sme už nezvyšili platy. Keď bola pandémia okolite krajiny, tak lekárom aj sestram urobili. Keď sme im nedali také odmeny, možno aké si naozaj počas tej pandémie za to, čo pre nás urobili, zaslúžili. Ale nehovorím to ja, ale samotné odborové, lekársko-odborové združenie a dokonca aj komora sestier odmietlo ten návrh na zvýšenie platov zdravotníkov ktoré predložilo ministerstvo zdravotníctva. To znamená, že ja súhlasím s tým, že niekde treba začať, ale treba sa dohodnúť na takých podmienkach a požiadavkách, ktoré budú v prvom rade akceptované týmito odborovými združeniami. A okrem toho, tie platy sú len jednou z požiadaviek, ktoré si teda Lekársko odborové združenie dalo za podmienku, ak aby tak teda k nedošlo a respektíve, aby tie vypovede stiahli. Čiže máme tu ešte ďalších sedem požiadaviek. Dokonca som zachytila aj také, že pán predseda lekársko odborového združenia Vysolajsky povedal, že sú ochotní robiť kompromisy, sú ochotní sa dohodnúť, len musia sa baviť o všetkých tých požiadavkách, ktoré v tom, tých, v tom svojom zozname majú.
0: Poďme si to naozaj tak nejako rozdeliť na jednotlivé časti, tak pani Lazarová zo Združenia teda Sestier a pôvodných asistentiek potvrdila to, že je to najväčšie zvýšenie platov za posledných 10 rokov. Teda aj keď väčšinu z toho času boli pri vláde napríklad strana Smer, ktorá mala v gestii zdravotníctva a mali sme tú ekonomickú konjunktúru, uh, oni by chceli teda ešte plus ďalších 150 eur, uh, čo by už pre nich teda bolo adekvátne. Minister zdravotníca zase hovorí, že to zrejme neprejde, takže... Len aby sme čisto teraz poriešili tie sestry, je to podľa vás, by bolo už dostatočné platovo tých plus 150 eur k tomuto návrhu ministerstva?
1: No, viete, ja dnes sa nezučasňujem tých rokov, nemám všetky tie analýzy a prepočty, ale ak bude s tým komora sestier spokojná, tak potom nie je dôvod takýto kompromis neuzatvoriť. No musia si oni v prvom rade povedať, že čo je pre nich dostatočné a čo je predovšetkým, ale aj porovnateľné s okolitými krajinami, predovšetkým s našou susednou Českou republikou, kam ten odliv lekárov a sestier máme asi najvyšší. Ak toto zastabilizuje odliv, prípadne spôsobí to, čo by bolo ešte aj možno lepšie, aby sa vrátili aj sestry, ktoré nám odišli do Čiech, do Rakúska, prípadne vykonávať iné povolania späť do systému, tak potom je to požiadavka, ktorá by bola adekvátna a o ktorej sa vieme určite baviť.
0: Ak hodnotíte to, že konečne do toho systému napríklad aj pri sestrách zaviedli tú zásluhovosť, teda čím viac rokov odpracovaných, tým je vyšší ten plat.
1: Ja si myslím, že s týmto sú spokojní tak lekári, ako aj sestri, čiže to je, to požiada- je to teda návrh, ktorý, ktorý sa im páči, len treba ešte asi tie koeficienty nejakým spôsobom
0: navyšiť. Ak sa teda bavíme čisto o tých sumách, ja ich tu sa môžem baviť aj konkrétne, ale minister zdravotníctva povedal, že vlastne v pomere k priemernej mzde už po takomto niečom budú tie mzdy vyššie ako v Českej republike. Samozrejme, nie nominálne, pretože tam je vyššia tá priemerná mzda. Takže takéto niečo, teda mierne zvýšenie uh, teda v porovnaní s tou ekonomikou by mohlo pritiahnuť nejaké sestry uh, späť k nám?
1: No, ja si myslím, že ak nominálne to stále bude v Čechách vychádzať lepšie, tak asi ich to veľmi nepriťahne. Uh, my sme dlhé roky naozaj nezvyšovali tie platy, ale okrem toho sme podľa mňa zaspali aj presne počas obdobia tejto pandémie, kedy aj to bolo, bola doba, kedy nám lekári a sestry odchádzali zo systému. Ďalšia vec je, že mnoho tých lekárov je naozaj prestarnutých a tých tu potrebujeme aj sestier a potrebujeme ich udržať ešte pokiaľ nevychováme naozaj tú ďalšiu generáciu, ktorá nám možno... Ktorá, a ktorú budeme musieť nejakým spôsobom aj motivovať, aby sme ju chceli vychovávať, aby naozaj tú medicínu a to ošetrovateľstvo a, a za zdravotné sestry išli, teda, išli študovať. Čiže ten návrh musí byť taký, aby, aby bol naozaj motivačný. Aby, a možno, že nielen v zdravotníctve, ale v ostatných povolaniach, aby nám ľudia, ktorí na Slovensku vyštudujú, neodchádzali do zahraničia. A naozaj ten odliv mozgov je, je dnes obrovský.
0: Keď si zoberiete to, ako tie jednania bežali, tak tá, tá... Prvotný návrh vlastne, ktorý chcel dať pán Lengvarský, myslím, do rozpočtu, bolo teda 700 eur pre sestry, 500 eur pre lekárov. Toto by už bol, bola taká suma, ktorá podľa vás pritehla tie sestry späť?
1: No ak, viete, aj to je ten, ten rozdiel, že tamto bol dopad, myslím, vyčíslený až na 800 miliónov. Uh, takže ak tento návrh si myslím, že je teda vyšší, a to teda je určite vyšší ako ten, ktorý predložili v konečnom dôsledku, no, dôležité je, aby oni spolu vlastne rokovali, lebo nestačí, že jednoducho ministerstvo zdravotníctva si predstavi nejakú analýzu bez toho, aby si zavolalo všetky uh, kompetentné organizácie a subjekty, či už lekárov, sestry zachránárov a vlastne všetky tie zdravotnícké uh, povolania a aby... S- aby, aby to bolo pre nich akceptovateľné. Jednoducho, vždy je to o rokovaniach. Tie dobré dohody sa robia vtedy, keď sa vieme naozaj dohodnúť a nielen jeden niečo predloží a druhý to musí akceptovať. A ak to neakceptuje, tak ako povedal aj minister financí, inú ponuku nedostanete, no buď, buď alebo. Ale buď alebo. Máme teraz situáciu, že 2000 výpovedí lekárov je na stole a ak to zase bude stať na Igorovi Matovičovi, ja sa obávam, že tieto výpovedie naozaj skončia tak, že 1. decembra na lekári zo Slovenského zdravotníctva odídu.
0: A ako si to... Vy tak prakticky predstavujete, lebo viete, väčšina tých lekárov je zvyknutá niekde pracovať. Samozrejme, tie podmienky sa kontinuálne zhoršujú, ale viete si predstaviť, že všetci títo ľudia by išli zrazu do Čiech, do Rakúska, proste niekde inde, možno do nejakých súkromných ambulancií, ale tam tiež nemôžu byť asi úplne všetci, takže ako by takéto niečo mohlo vyzerať, keď potom tie výpovede...
1: Ja si viem uh, úplne ľahko predstaviť to, že určite z tých lekárov je presne to, čo som povedala, veľa v dôchodkovom veku, ktorí naozaj môžu z na deň skončiť a povedať si, že idem do dôchodku a nebudem ďalej v nemocnici pracovať. Uh, to tý sa týka sestier, dokonca uh, je mnoho sestier a myslím, že vyšli aj také štatistiky, že polovica uh, sestier, ktoré vyštudujú a skončia strednú školu, nejdu ďalej pracovať uh, ako sestry, ale buď odchádzajú na vysoké školy študovať úplne niečo iné, alebo odchádzajú už hneď robiť úplne iné povolanie ako študovali na strednej škole. Čiže uh, tam určite si viem predstaviť, že mnohí z nich chodí do dôchodku. Viem si predstaviť aj to, že niektorí majú už dnes lepšie uh, ponuky práce v, m- presne tých okolitých krajinách. A Áno, aj ten súkromný sektor je možno zaujímavý vedľom Bratislave sa nám bude otvárať súkromná nemocnica v roku 2024. A keď hovoríte o ambulanciách, tak to je ďalší problém, celý asi aj ďalší kľúčový bod schvalovania rozpočtu, že jednoducho nestačí zvýšiť platy zdravotníkov len teda v ústavných zdravotníckých zariadeniach, ale treba sa už okamžite začať pozerať aj na ambulancie, ktoré budú musieť takisto sanovať nielen tie platy, čo sa týka lekárová sestier, ale aby si udržali sestry v ambulanciách ale aj presne zvýšené náklady na
0: energie. No, pán Vysolevský na toto hovorí, teraz bavme sa čisto o o tom teda ľudskom potenciáli, že treba dofinancovať tie nemocnice ako prvé, pretože len z nemocnice, ale vyškolený a testovaný lekár, ktorý bude mať prax v nemocnici, môže potom ísť do ambulancie. Takže skľadujete aspoň toto, že že by to mal byť teda prvý krok k nejakej náprave toho? Ten,
1: ja si myslím, že ten krok treba urobiť súčasne, pretože rozoštvávať ešte nejakým spôsobom tú ambulancia, nemocnice, ambulantných lekárov, nemocničných ambulantné sestri, nemocničné sestry nikdy k ničomu neviedlo. A uh, áno, ambulanc, teda uh, nemocničné lekári majú vlastne platový automat, tým sa valorizujú platy a valorizovali každý rok bez ohľadu na to, či k nejakému navyšovaniu extra ešte uh, prišlo alebo neprišlo. A viete, ja keď som zastupovala aj ambulantných lekárov, vždy sa potom uhrady zo zdravotných poistení pre ambulancie zvyšovali len o to, čo nám vlastne v tom rozpočte zostalo. Vždy sa odložili nemocnice, dali sa na platové automaty a pre tie ambulancie nikdy nič nezostalo. Respektíve to boli fakt naozaj 2-3 navýšenie. To znamená, že treba sa už na tento problém pozrieť systematicky. To, že v slovenskom zdravotníctve je nepochybne malo peniazy, je nespochybniteľný fakt a treba sa k tomu postaviť naozaj čelom. Platba za mali, čiže pri schváľovaní súčasného rozpočtu na rok 2023 uh, bude to veľká naozaj výzva pre ministra Lengvarského, aby to s ministrom financií vyrokoval tak, aby sa systém zastabilizoval. Keď sa bajme o, tý... o
0: tej platbe za poistencov štátu, čo je teda tých 35 eur, tak pán Lengvarský hovorí, že napríklad keď to porovnanie s Českou republikou, kde je teda úplne iné, tak on kontruje, že to je veľmi zavádzajúce tvrdenie, že v Česku napríklad... Uh, oni v, v, menej peňazí ako keby vytiahnú na odvodoch od tých ekonomicky aktívnych a tým pádom si potom môžu a, a, dovoliť proste viac a, takýmto spôsobom, alebo ten štát to potom viac zafinancuje touto formou, že my máme proste inú, inú štruktúru, toho preplácania zdravotníctva, že to nemusí byť ako keby jediný faktor, ktorý nám tu zabezpečuje nejakú úroveň zdravotnej starostlivosti, alebo jeden z tých najhlavnejších, ktorý nám tu zabezpečuje úroveň zdravotnej starostlivosti.
1: Ale aj napriek tomu, keď sa prepočítava, koľko peňazí sa minie na hlavu na pacienta na rok, tak je to v Čechách zase vyššie ako je to na slovenského pacienta. A, a takisto aj v pomerek percentuálne k HDP, koľko peňazí ide do slovenského zdravotníctva, koľko ide do českého zdravotníctva, keď porovnáme tieto dve krajiny, tak je to rozdiel. Čiže tých peňazí určite v slovenskom zdravotníctve je v súčasnosti nedostatok.
0: Politici častokrát vedia, kde pridať, ale častokrát nehovoria o tom, že kde zobrať, tak kde, kde zobrať na takéto dofinancovanie?
1: No, ja dnes musím povedať, že len sa minister Matovič v financí povedal, že má 11 miliard peňazí, 500 miliónov je stále, to už od novembra minulého roku hovoríme rezerva vlády, covidová, ktorú sme opakovane aj my v parlamente predkladali, aby sa presunula do zdravotníctva, presne na zvyšovanie v tom čase ešte platov zdravotníkov. Máme nadpríjmy v štátnom rozpočte jednoducho, a treba si povedať aj pre štát, a hovorím to aj tiež ja opakovanie, že čo sú vlastne priority tohto štátu. Ak zdravotníctvo nie je prioritou, tak potom to treba povedať povedať na rovinu a povedať jednoducho, že na Slovensku nebudeme mať zdravých ľudí, ale chorých ľudí a neviem potom, akú ekonomickú aktivitu budú chorí ľudia na Slovensku vykonávať.
0: Čo týka toho covidu, ale to boli väčšinou peniaze, ktoré sme si požičali, takže aj boli by ste za to, respektíve vaša strana za to, aby sa aj, že by sme sa zadlžili kvázi na dofinancovanie zdravotníctva?
1: No ak to má zabezpečiť lepšiu kvalitu života ľudí na Slovensku, tak uh, určite áno. Nemôžeme proste uh, povedať, aby tu ľudia uh, chorlaveli, zomierali. Ako povedal jeden pán poslanec uh, teraz v teraz nedelnej diskusii, že ľudia zomierajú stále a budú zomierať. Veď áno, ale otázka je, uh, že do akej miery štát k tomu, nie, nechcem povedať, že príspeje, ale ako to bude vlastne riešiť. Jednoducho nemôžeme sa s tým stotožniť, že ľudia nám budú zomierať či už z dôvodu covidu, alebo z dôvodu neriešenia ich uh, situácií, čo sa týka uh, zdražovania. Alebo energii. No a
0: kde by ste v tomto systéme teda videli vy ten koeficient napríklad platu lekárov, ktorý je momentálne u neatestovaného na úrovni 1,4 násobku priemernej mzdy s tým, že ten návrh je taký, že každý rok by sa to zvyšovalo o 1%. Pán Vysolajský a Lekárske odborové združenie hovorí, že by mal byť 1,7 a pri atestovanom dokonca 1,8, ale s tým, že by sa to malo zvyšovať ten koeficient o to znamená o 5%, čiže ten kto mal odpracovaných 20 rokov by mal potom dvojnásobný plat. Tak kde ste vy na na tejto hranici?
1: No, asi bolo nekorektné, keďže ja sa nezúčastňujem tých rokovaní, ktoré prebiehajú či už na úrade vlády alebo na ministerstve zdravotníctva za zatvorenými dverami a ja nemám všetky tie analýzy ani podklady, aby som sa k tomu vyjadrovala. Ale ak je jeden návrh 1.7, druhý 1, 4, tak určite sa vedia niekde stretnúť a rokovať o tom, čo bude tá cesta najshodnejšia preto, aby teda bolo spokojný, spokojní lekári a zdravotníci ohľadom koeficientov, ale aj hovorím stále tie ostatné požiadavky, nie je to len o platoch na to, aby tie vypovede sa stiahli.
0: No keď už sa bavíme o tých ďalších požiadavkách, tak teda poďme k ním. Uh, aj pán Vysolajský hovoril, že najdôležitejšia je tá prvá požiadavka, teda aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady, súvisiace s adekvátnou poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, teda to DRG. Uh, to je ale vec, o ktorej sa tu bavíme dosť dlho. Uh, mali to na starosti teda aj vlády Smeru, takže dá sa toto, celé zvalovať na vládu, ktorá tu je naozaj dva, dva a roka a hneď začala s covidom, potom to pokračovalo Ukrajinou, a tak ďalej?
1: Uh, áno, takto. Uh. Určite riešil sa COVID, čak nikto nezazlieva, že táto vláda naozaj má všetky možné krízy, o ktorých sa aj možno iným vládam ani nesnívalo. Uh, ale určite na zdravotníctve sa od prvého dňa, odkedy prišla vláda Igora Matoviča, neriešil len COVID. Jednoducho museli tam fungovať aj ďalšie uh, sekcie a museli sa riadiť aj ostatné veci, ktoré sa týkajú chodu zdravotníctva. Okrem toho máme tu plán obnovy. Uh, ten bo je treba nejakým spôsobom riešiť. Ja som zachytila v lete, že keď sa predstavovalo, že budeme z plánu obnovy financovať nemoc, na Rasochách a nemocnicu Univerzitnú Martin, že v septembri majú byť vypísané výzvy na ďalšie zdravotnícke zariadenia, ktoré sa majú rekonštruovať. Nezachytila som ho, ale čo sa tak naozaj v septembri udialo. Čiže uh, popri riešení všetkých kríz musíme samozrejme vedieť uh, a schopný manažer musí vedieť riešiť aj uh, tie ostatné veci, ktoré uh, treba. A myslím si, že pán Vysolajsky sa vyjadril, že ak sa niektoré veci nedajú riešiť, čo sa zjavne nedajú zo dňa na deň a nikto to asi ani od pána ministra Lenguarského uh, nechce, ale abych sa pripravila aspoň nejaký konkrétny materiál, uh, nejaké milníky, dátumy, k- akým by vedeli tie požiadavky splniť. A okrem toho, možno sú tam aj niektoré uh, požiadavky, ktoré by sa legislatívne dali ešte aj v rámci tohto roku upraviť. A to sú ktoré? Uh, tak minimálne, keby sme sa bavili o platbe za poistenca štátu, o dofinancovaní zdravotníctva, tak bude sa predsa schváľovať štátny rozpočet, čiže uh, niektoré veci by sme sa, sa pravdepodobne vedeli
0: no, dohodnúť. Pán Lengvarsky hovorí, že vlastne oni prichádzajú na tie rokovania s tým, že na všetko to, na čo mali dosah z tých požiadaviek, že, že toto nejakým spôsobom splnili, a že napríklad nie je v moci pána Lengvarského zvýšiť kapacity napríklad lekárských fakult a tak ďalej v takto, v takto krátkej dobe. Prečo
1: to nie je v, v kapacite. Keď Peter Pellegrini vedel navýšiť počty študentov na lekárských fakultách, tak prečo to nevie urobiť pán minister Lengvarský? Veď je to otázka len dohody ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva, že keď my nemáme mesiac ministra školstva, ani posledný, tak veľmi ťažko sa vládne vo vláde, ktorá vlastne rieši stále iba samých seba a nie presne problémy ľudí.
0: Jeden z tých bodov uh, je tu samozrejme teda aj vzdelávanie. Takže opäť súvisiace so školstvom, aj keď si myslím, že to má skôr na starosti, ministerstvo aj zdravotníctva. To atestáč... Je to
1: prepojené naozaj, že to vzdelávanie školske je treba riešiť aj s ministerstvom školstva, s ministerstvom zdravotníctva. Ale zase, pán Vysolajský povedal, že jedno z dekanmi lekárských fakút, napriek tomu, že takáto požiadavka je na stole. Ja si pamätám, že od januára predložil tie požiadavky, alebo začiatkom tohto roku niekto hovoril, že už to bolo aj na jeseň. Tak uh, už za tú dobu si mohol predsa minister zdravotníctva uh, zavolať, kompetentných dekanov a porozprávať sa s nimi o tom, že ako by bolo treba tú legislatívnu zmeniť, možno nejaké študijné programy naozaj nastaviť, však toho času bolo naozaj neúrekom, lenže najskôr rokovala si ministra zdravotníctva, potom túto agendu lekársko-odborového združenia prebral samotný premiér Heger, a potom rokovali iba Heger s Matovičom, len vynechali, čiže tie rokovania prebiehali všeli ako na divoko, do toho nevedeli sme, že čo sa bude presne že s plánom obnovy diať, slúbili, že do 36. povedia, že čo ideme financovať z plánu obnovy a nakoniec dneska máme október, 2000 výpovedí, vieme, že sa budú stavať dve nemocnice z plánu obnovy a to jas tak všetko.
0: No, vy ste povedali, že uh, vlastne tá stratifikácia, respektíve optimalizácia siete nemocníc, že to už sa ako keby začalo, že práve tým, uh, kde tí lekári podávajú výpovede, že kam sa, kam sa môžu presunúť, vysvetlíte nám to?
1: Uh, no ja som povedala to, že vtedy, v tom, ak myslíte v tom prechádzajúcom rozhovore, že uh, mali sme informácie, že minister zdravotníctva vlastne požiadal nemocnice, aby pripravili tie krízové plány, že koľko lekárov uh, sa chystá odísť, respektíve podať výpovede. To znamená, že ak uh, my uh, vieme, že tie nemocnice budú nejakým spôsobom, prídu od tých lekárov, tak budú asi sa busieť, Pravdepodobne, však je to logické, niektoré nemoc, oddelenia a prípadne možno aj celé nemocnice zatvárať, keďže tam nebudú mať personál, ktorý bude ľudí ošetrovať. Čiže asi sa zjavne potom tie nemocnice budú nejakým spôsobom zatvárať, ale naozaj je to, to a nechcem povedať, že smiešne, ale je to tragikomické, že my sa tu bavíme o nejaké optimalizácii siete nemocnic. Ideme pripraviť nejaké kategorizačné uh, alebo podmienky, uh, na základe, ktorých sa tie nemocnice majú, uh, majú optimalizovať. Potom povieme, že to bude po komunálnych voľbách a ešte vlastne mesiac pred komunálnymi voľbami nám podajú lekári z 2000 lekárov výpovedi. Čiže ono sa to tu naozaj deje všetko tak živelne a tak nesystémovo, že... Samotný pacient, naozaj vidíme to z reportáži, ľudia sa pýtajú, že čo s nami bude, kto nás bude, bude liečiť, kto sa o nás postará. A ja mám ale pocit, že v kontexte všetkých týchto vecí, ktoré sa na Slovensku dejú, ale teda aj v celej tej ekonomike, ale aj na politickej scéne na Slovensku, tieto vypovede lekárov a nikoho nezaujímajú, že naozaj je to téma, ktorá je v úzadí, a všetci sme akože takí pokojní, pretože ešte máme dva mesiace na to, aby sme niečo vyjednali, ale pri tom postupe apatii a postoje ministra zdravotníctva, ktorý mal naozaj minimálne tri čtvrtie roka na to, aby to vyriešil s tými lekármi, aby k tomuto aktu podania a výpovedí ani nedošlo. Ja mám pocit, že príde aj 30. november, a potom 1. december a stále sa ešte nič robiť nebude.
0: No ale... Uh... Chápem, že momentálne kritizujete ministra tú apatiu a tak ďalej, ale hovoríte o tom ako o nejakej novinke Ja si pamätám, že keď ešte bol za smeru ministrom pán Číslak, tak podával dokonca na sestri, chcel podať trestné oznámenie. To bola tá známa tlačovka, keď sa pýtal, že vlastne za čo ho má podať za nejaké šírenie poplašnej správy alebo niečo také. Takže môžeme si aspoň povedať, že naozaj prístup, viacerých tých vlád aj tej, teda, ktorej súčasťou bol vtedy Peter Pellegrini ešte v smere, nie je príliš voči tým zdravotníkom normálny?
1: No ja hovorím, že zdravotníctvo musí byť prioritou každej jednej vlády. Zase zopakujem to, že len zdraví ľudia a vzdelaní ľudia môžu vytvárať ekonomické hodnoty pre každú jednu spoločnosť. A Zbytočne sa budeme vrácať, neviem, k pánovi Čislakovi alebo, neviem, k všetkým ostatným neviem... ministrom dozadu, pretože... Táto vláda neurobila za dva a roka covidu pre zdravotníkov nič. To musí každý povedať jednoducho a uznať, že je to tak, pretože my ako poslední sme dali nejakých 300 eur v hrubom odmeny. Aj to nedostali všetci zdravotníckí zamestnanci. Viem, že dokonca niektorí ešte dodnes nedostali tieto odmeny. Bolo to naozaj niečo dehonestujúce tomu, že títo ľudia sa o nás tu starali a naozaj pandémiu sme zvládli len a len vďaka ním. A dnes je dôsledkom toho všetkého to, že oni jednoducho, ja mám pocit, že aj týmito výpovediami, ja dokonca si myslím, že lekársko odborové združenie to tak deklarovalo, že to sa naozaj, všetko sa to zvrháva akoby iba na tie platy, ale to nie je o, tom, o, tom, o tých platoch iba. Je to aj o tom, že oni chcú poukázať na dôležitosť toho povolania zdravotníka nielen teda na Slovensku, konkrétne teraz ide o Slovensku, ale v každej jednej krajine, pretože je to povolanie, ktoré... Ak ho tu nebudeme mať, tak tá spoločnosť nemôže jednoducho existovať. Čiže je to aj preto, aby sme ukázali, že si vážime tých lekárov, že chceme, aby aj mladí ľudia mali záujem a motiváciu študovať tú medicínu. Aby sme ukázali aj tým, ktorí nám odišli prež do zahraničia, aby sa sem naozaj vrátili. A že Slovensko je krajina, ktorá si tých lekárov, sestri, záchranárov a všetkých zdravotníkov váži.
0: No a bola by cesta toho, čo napríklad navrhoval pán Fico pred voľbami, že by tí študenti alebo vyštudovaní lekári, ktorí potom idú do zahraničia, aby to štúdium zaplatili?
1: Ja si myslím, že možno opačná cesta, opačná cesta by bola tá správna, aby aj štát nejakým spôsobom uh, motivoval a podporoval uh, tých lekárov, sestri uh, a všetky zdravotnické možno povolania, ktoré by na Slovensku
0: chceli zostať. Tak vidíte, našli sme nejaký bod, v ktorom sa so smerom rozchádzate. Každopádne, na záver, uh, každý host môže niečo odkázať našim divákom. Nech sa vám páči
1: Ďakujem veľmi pekne tak tejto uponáhlanej a dosť frustrujúcej dobe. Ja by som chcela možno odkazať uh, všetkým alebo zaželať všetkým ľuďom na Slovensku, aby nastali lepšie časy, aby spoločnosť, ktorá je v súčasnosti tak rozvrátená, rozhádaná, aby sme sa znovu spojili, aby sme boli súdržní a spoločne... Uh, spoločne nejakým spôsobom sa všetci pokúsili uh, o to, aby na Slovensku sa nám uh, lepšie žilo a ja viem, že sa to uh, možno ľahko rozpráva, že sú to také zletné uh, reči a frázy, ale mňa naozaj úprimne mrzí, keď uh, pomaly každý druhý človek, ktorého dneska stretnem na ulici povie, že najradšej by som sa zbalil a odišiel preč. A ja by som chcela, aby sa tí ľudia naopak na Slovensko uh, naspäť vrátili a aby to bola krajina, kde chceme vychovávať uh, naše deti a našich vnúkov.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.